0: Il Signore sia con voi, lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni. Si seppe chi era in casa, e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava, e fatto un'apertura calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro, «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro, «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico, ti sono perdonati i peccati? Oppure dire, alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra? Dico a te, Disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti e se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Parola del Signore. Amen. Si è lodato Gesù Cristo, abbiamo da meditare il Vangelo della guarigione del paralitico, che certo è una guarigione miracolosa di tipo fisico, più fisico di così non si può, perché un uomo che non cammina, che non si può muovere, deve essere portato da quattro persone in barella, calato dal tetto, facilmente scoperchiabile, nelle case del tempo del Signore. E poi questo uomo si alza e va, anzi trasporta a casa sua la barella. È veramente un miracolato, un guarito dal punto di vista fisico. Ma Gesù si serve della guarigione fisica per portare l'attenzione sulla guarigione spirituale, la guarigione dell'anima paralizzata. Cosa è più facile, guarire o perdonare. Le prime parole che Gesù dice al paralitico non sono alzati e cammina, ma sono figlio, ti sono perdonati i peccati. Col perdono dei peccati Gesù opera la guarigione dell'anima, dalla paralisi, del peccato, del male, del vizio. Non sappiamo quali peccati abbia commesso quell'uomo, quel paralitico certamente sembra che abbia avuto tanti vizi e gravi vizi ma possiamo pensare come tutti pensavano al tempo del Signore che la sua paralisi abbia avuto una causa sia questa paralisi una delle conseguenze fisiche dei peccati viziosi, che come si dice la parola vizio vuol dire abitudinari, continui, che lui ha commesso. È una cosa che si constata anche scientificamente, anche oggi, da noi. Quanti mali, quanti malanni corporali sono frutto di peccato, sono gli effetti dei peccati, sono le conseguenze e i risultati di vizi e di stravizi e di trasgressioni particolarmente gravi per qualità e per numero. Un medico primario di chirurgia diceva, per esempio, «il cibo uccide». Certo, è una frase forte e provocatoria, ma è vero che un certo modo di mangiare e di bere una certa quantità e qualità di nutrimento, di golosità, porta a tali eccessi a tali disordini a tali avvelenamenti che il corpo si ammala e il corpo muore il cibo uccide come dice anche un proverbio ne uccide più la gola che la spada il fumo uccide la droga uccide lo troviamo anche sui pacchetti delle sigarette ora con questa frase ti sono perdonati i peccati Gesù non intende accusare o rimproverare questo paralitico della sua misericordia il Signore preferisce parlare in modo diverso e dare subito la grazia della guarigione Gesù usa la parola figlio rivolgendosi a lui perché Gesù ha compassione di questo uomo e si rivolge a lui con un cuore paterno chiamandolo figlio si rivolge a lui da, da padre a figlio e probabilmente questo paralitico era giovane. E si sa che i giovani a volte con gli vizi sono un pochino ammanicati. I quattro uomini che l'hanno portato probabilmente erano quattro suoi amici. Perché di solito per queste cose sono gli amici che lavorano, che si impegnano per l'amico ammalato. Comunque Gesù si rivolge a lui con questo cuore paterno, chiamandolo figlio, per richiamarlo alle sue responsabilità e alle sue colpe, sia in ordine alla paralisi alla malattia fisica, sia soprattutto in ordine alla paralisi alla malattia morale del peccato. Di conseguenza il miracolo fisico dimostra in modo sicuro e incontestabile la realtà del miracolo spirituale che Gesù ha operato, La guarigione dell'anima, il miracolo dell'anima, si chiama perdono dei peccati. Figlio, ti sono perdonati i peccati. Ecco, ma prima di parlare del perdono, dobbiamo dire una parola chiara sul peccato. Perché? Perché oggi tanta gente non ha più il senso del peccato. Non lo vede. Anche quando vengono a confessarsi non sanno che cosa dire, meno male che però vengono. Tentano di confessarsi. Pensano che il peccato siano solo i delitti o le delinquenze, o pensano come Davide che il peccato sia quello degli altri e mai il loro. Vedo quelli degli altri li vedono molto e eh, ne sanno anche dire, criticare cioè, i propri peccati, come le due bisacce, no? quella davanti. Ci sono i peccati degli altri, quella dietro le spalle che uno non vede, non vuole vedere, sono i propri peccati. Sì, anche perché la predicazione, e questa è una critica che facciamo noi sacerdoti: la predicazione è un po' muta su questo argomento del peccato. Una volta se ne parlava tanto, adesso non se ne parla più, siamo agli estremi. Non si vuol parlare di peccato, di sacramento della remissione dei peccati. È una grave omissione da parte di noi sacerdoti e forse un po' anche da parte della Chiesa che sottolinea i peccati sociali, i peccati ecologici, ma i peccati personali, i peccati morali, i peccati contro Dio, contro il prossimo, contro se stessi, i peccati in pensieri, parole, opere e omissione, i peccati contro i comandamenti, i peccati contro il Vangelo e se ne parla un po' poco e eh? non bisogna dimenticare questo. Sì anche perché tanti confondono la tentazione col peccato, non distinguono il sentire dalla acconsentire. Invece con Padre Pio, in confessionale tutti i giorni, per tante ore al giorno, con Padre Pio la gente aveva il senso del peccato e come? e anche il senso della malattia, che provoca il vizio, il peccato, e della guarigione, della paralisi. Aveva il senso del perdono, il senso del perdono sacramentale, e quindi della guarigione spirituale. E Padre Pio, da grande maestro di spirito, insegnava che il sentire la tentazione non è il peccato, Il peccato è la acconsentire alla tentazione. Un figlio spirituale ha raccontato questa sua forte esperienza con Padre Pio. Si chiama Ottaviano. All'epoca aveva 21 anni, siamo nel 1963. Si era preparato bene per la confessione, una preparazione che poteva durare anche una settimana perché ci voleva le prenotazioni, È arrivato il suo turno e si inginocchia davanti a Padre Pio. La prima domanda era sempre quella. «Da quanto tempo non ti confessi?» E la seconda domanda. «Che cosa hai fatto?» Ecco, bisogna premettere che quello era il tempo in cui erano di moda le minigonne e si era lui seduto qualche giorno prima su una panchina davanti alla casa sollievo per dire il rosario, quando davanti a lui, dall'altra parte della strada, su un'altra panchina, sono arrivate due belle ragazze, naturalmente con la minigonna. Eh, Sapete, l'occhio è un po' caduto lì, partito. Ha sentito un certo turbamento nel cuore e ha distolto lo sguardo e si è allontanato. E allora Padre Pio dice, che hai fatto? Padre, ho guardato delle ragazze, risponde lui. Ah, e quando ti sei accorto che era peccato, che hai fatto? Lui ha pensato, ma gliel'ho detto. Cosa che ho fatto? Le ho guardate. Scusi, padre, non capisco, me lo può ripetere? Quando ti sei accorto che era peccato, che hai fatto? E ha pensato, ma che vuole sapere? Gliel'ho detto. Padre, senta, me lo ripeta con altre parole perché non capisco quello che mi vuol dire. E padre più un po' spazientato. Quando ti sei accorto che era peccato, che hai fatto? In quel momento lui dice che nella mente gli si è ripresentata la scena di quelle due ragazze. E ha risposto, padre, ho reagito, ho tolto gli occhi. Ah, bravo, bravo. Questi... Non sono peccati, questi sono meriti per il Paradiso. Vai in pace. Padre Pio sapeva già tutto, ma ha voluto togliergli questo scrupolo, fargli capire la lezione che dobbiamo distinguere tra il sentire e la consentire. Le tentazioni si possono sentire anche forte, la tentazione però non è il peccato. Il peccato è quando si acconsente, quando si aderisce, quando si accondiscende, quando si accetta di fare. Ecco allora, abbiamo precisato bene queste cose, arriviamo al perdono, davanti quindi ai peccati veri e propri si pone il tema, il problema del perdono, nel pensiero degli scribi presenti. Perché costui parla così bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Questo è il loro pensiero su Dio, ed è un pensiero giusto. Il potere giudiziario del perdono è solo di Dio. Ma Gesù dimostrerà, dimostra col miracolo che Dio ha dato a lui, figlio dell'uomo, figlio di Dio, il potere di perdonare i peccati sulla terra. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Poi Gesù questo potere l'ha trasmesso ai Suoi Apostoli. Ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. E poi gli Apostoli, con l'ordinazione sacerdotale, hanno trasmesso questo potere ai Vescovi, loro successori. E poi i Vescovi, fino ad oggi, lo trasmettono ai sacerdoti nel Sacramento dell'Ordine. Ecco perché il sacerdote nella confessione può dire «Io ti assolvo». Io? Sì, io. Per il potere che mi è stato dato dal mio Vescovo, che ha ricevuto il potere dagli Apostoli, che hanno ricevuto il potere da Cristo stesso, figlio di Dio, che ha ricevuto il potere dal Padre Celeste. Vedete? Ti sono rimessi per questo potere i tuoi peccati. Io ti assolvo. Ti perdono a nome di Dio stesso, dai tuoi peccati. Perché questo potere risale al Vescovo, agli Apostoli, a Gesù e a Dio Padre, come una scala giuridica e giudiziaria che sale e che scende poi su di noi. Allora, perché è sbagliato il ragionamento di chi dice, io non vado a confessarmi, io mi confesso direttamente con Dio? È elementare il ragionamento. Noi Per avere una cosa dobbiamo andare da chi la possiede quella cosa. Ora, il perdono dei peccati lo possiede solo Dio. È Lui che ci perdona, non siamo noi a perdonarci. E dobbiamo andare da chi ha il potere di darmi quel perdono da parte di Dio, a nome di Dio, cioè i sacerdoti della Chiesa. Perché facciamo un esempio semplice. Se mi rubano in casa... Non vado alle poste a denunciare il furto per far arrestare il ladro e avere giustizia. Vado dai carabinieri, perché loro hanno il potere di arrestare il ladro. Vado dai giudici, perché loro hanno il potere di condannare il ladro. Vado da chi ha il potere. E così per avere il perdono devo rivolgermi al diretto interessato, che è Dio. Vado da chi ha il potere di perdonare a nome di Dio e di Gesù Cristo. Quindi vado dalla Chiesa, vado dai sacerdoti che esercitano questo potere nel sacramento della confessione, della riconciliazione. Infine un'ultima domanda. Perché Gesù ha approfittato del paralitico per parlarci del perdono dei peccati? Perché ha usato la situazione della paralisi di quell'uomo per donarci il potere della remissione dei peccati. Perché, vedete, ci sono delle persone, dei caratteri, dei comportamenti che possono assomigliare al paralitico e alla paralisi. Per esempio, le persone che hanno dei risentimenti, dei rancori nel cuore e non perdonano, e non riescono a perdonare. Ecco, sono queste presi come dei paralitici, bloccati, impediti, così pure le persone che sono superbe, le persone che sono orgogliose, non chiedono mai perdono, non si abbassano mai a chiedere scusa dei loro peccati. Questi qui è come se fossero paralizzati, hanno un blocco, una chiusura. Ecco, queste persone risentite e rancorose, queste persone superbe e orgogliose, sono quelle che poi dicono di non perdonare neanche da morto, di non chiedere scusa neanche da morto. E queste frasi mi ha fatto ricordare una leggenda raccontata da un catechista su un'esperienza di paradiso e di inferno, appunto, che arrivano dopo la morte. Un uomo... Si racconta che si riteneva un buon cristiano perché andava in chiesa tutte le domeniche, ma che fuori dalla messa si comportava veramente male con tutti, cattivo con tutti. Con la moglie metteva spesso il broncio, il muso, il silenzio, la critica, il nervoso. Coi figli li offendeva a più non posso, senza mai chiedere scusa. Coi vicini di casa poi erano litigi, dispetti continui, contrasti e parole coi suoceri, coi fratelli e sorelle, coi colleghi di lavoro, senza mai perdonare, senza mai chiedere scusa. Diventato vecchio questo uomo, ed è morto anche lui. È arrivato alla porta dell'aldilà, ha bussato e l'angelo portinaio gli ha domandato, ah sei qui, beh dove vuoi andare? Vuoi andare in paradiso o all'inferno? come, ma si può scegliere e eh sì, Dio ti ha creato libero, puoi scegliere, ma a me hanno sempre detto che chi fa il bene va in paradiso e chi fa il male va all'inferno, eh, perché se si può scegliere, quelli che arrivano qui, tutti scelgono il paradiso allora. L'angelo che era molto esperto, e eh, non è detto che tutti scelgano il paradiso,
1: dipende,
0: beh dipende, non so, vieni a vedere coi tuoi occhi e poi, poi scegli tu. Lo porta prima nell'inferno, che era un corridoio lunghissimo, buio, freddo, con tante celle chiuse. Fuori della cella c'era il nome del condannato. E stavano tutti queste persone, sole, isolate, tristi, arrabbiati. Come mai sono qui, dice. è tutta gente che non è mai andata d'accordo con nessuno. Quindi vuol starsene sola, ha sempre litigato con tutti. E gente così, hanno scelto l'inferno, piace stare lì così soli, isolati, tristi e poi lo porta in paradiso, il paradiso invece era una sala stupenda, immensa dove tutti vivevano insieme felici e contenti e su un grande tabellone all'ingresso della sala c'erano i nomi di tutti quelli che erano lì nella sala, che avevano scelto il paradiso e lui legge i nomi e c'è il nome di sua moglie eh, sua moglie non l'aveva mai perdonata per un tradimento che sta povera donna aveva avuto. E poi c'era il nome del fratello, un oh, mamma mia, aveva avuto tanta discordia con lui per interessi, non era anche andato al funerale di suo fratello. E poi c'erano i nomi delle famiglie, del condominio, era sempre in guerra con loro, quindi quella gente era lì, eh, poi i nomi dei suoceri, che aveva sempre trattati male, eh. Non aveva mai chiesto scusa ai poveri suoceri. Ah no, no, dice io, no, con queste persone io non ci sto, non li ho mai perdonate neanche da vivo e neanche da morto. Non ho mai chiesto scusa né da vivo neanche da morto. E allora scelgo l'inferno. Ecco, vedete. La verità di questa leggenda non riguarda tanto l'aldilà, riguarda l'al dove c'è il perdonarsi e lo scusare lo scusarsi c'è il paradiso alla fin fine c'è la pace, l'amore, la gioia dove non c'è il perdonare e lo scusarsi c'è l'inferno c'è la tristezza, c'è la solitudine c'è l'infelicità siamo nei due giorni del perdono di Assisi il condono delle pene ottenuto da San Francesco dal Papa davanti a tanta generosità di grazia di perdono perdono della Chiesa, perdono di Dio per noi, dobbiamo durante la Messa promettere di ricambiare, ogni giorno perdonando sempre agli altri per i nostri peccati, per i loro peccati, e chiedendo scusa agli altri per i nostri peccati. Ecco, quindi Perdonare e chiedere scusa. Se faremo sempre così avremo anche tante grazie di salute e di guarigione spirituale, psicologica e fisica.